0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhân ngày vui của chú rể Trung Hiếu và cô dâu Chúc Như thay mặt cho tăng đoàn những người làm lễ chúc phúc chúng tôi xin có đôi lời đối với đôi vợ chồng mới gồm những điều như sau thứ nhất Hôn nhân là một thế ước tình yêu mang tính xã hội Theo luật Phật giáo Khi một đôi nam nữ thương yêu nhau Và thấy rằng cần phải có nhau trên mọi nẻo đường đề Thì tiến đến hôn nhân Hôn nhân đó cần phải được thực hiện bằng một lễ thức Và đăng ký hợp pháp dưới luật và nhờ đó đó mà đôi vợ chồng đó đã bắt đầu thiết lập một khế ước xã hội có uh, sự chứng biết ủng hộ của cha mẹ họ hàng và bà con làng xóm. sở dĩ uh, hôn nhân cần phải được tiến hành theo dạng uh, hôn thú pháp lý vừa yêu là để tạo ra những trách nhiệm xã hội trách nhiệm uh, gia đình mà cả hai bên đó cùng phải cam kết với nhau để mang lại cho nhau những hạnh phúc một cách bền vững chứ tha gì nó chỉ có tính cách tạm thời bền vững trong hôn nhân đó được hiểu là kể từ ngày hôm nay cho đến khi cả hai nhắm mắt lìa cỏ đề và sự bền dững đó đó kéo dài đến vài chục năm Chứ tôi thường sử dụng hình ảnh hôn nhân á giống như là một cuộc chạy marathon tập thể không có người chiến thắng cả hai cùng chạy cùng về đích đến cùng đồng hành với nhau và nhờ thái độ và tâm đồng hành như thế đó cả vợ lẫn chồng đó trở nên hiểu biết nhau một cách sâu sắc hơn nhờ đó đó mọi khó khăn Mọi trở ngại và thậm chí là những cái va pháp à, Trong lệ ăn tiếng nói và cách ứng sự của nhau đó Có thể xảy ra à, trong lúc mà vợ chồng của nhau Không trở thành yếu tố dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc của nhau do đó thứ hôn nhân đó, là một cái ước xã hội Do vậy kể từ khi chính thức là vợ chồng rồi Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình nữa Khi còn là độc thân á Người nam có thể à, là thích bạn bè Thì có thể giao tiếp xã hội Từ sáng cho đến chiều tối Không cần phải có trách nhiệm với gia đình Nhờ tình thương của cha mẹ Không ai nói đến mình được Và người nữ cũng có cái quyền tự do Tương tự như thế Nhưng vì đó là một cái ước xã hội cho nên đã là vợ chồng của nhau thì hai bên phải tôn trọng nhau mà tôn trọng nhau đó thì ngoài cái giờ hành chính làm việc thời gian còn lại thay vì trước đây chúng ta dành cho bạn bè dành cho người dương đức lã
1: thì bây giờ đó phần lớn thời gian đó
0: chúng ta dành cho người mình thương yêu mà về sau này đó cùng phối hợp với nhau đó để tạo ra Hạnh phúc của gia đình Bao gồm con cái Và những người thân trong họ tập Trong truyền thống Của Ấn Độ đó, Thì người chồng Có thói quen Sau giờ làm việc Ở công sở Đi thẳng một lèo Đến chợ Mua các thực phẩm đem về nhà Và Kể từ thời điểm đó Ông ấy, anh ấy ở nhà với vợ và con hầu như là họ không bận tâm dành thời gian nhiều đối với bạn nhậu, bạn bè xung quanh cho nên hạnh phúc hôn nhân đó, trong uh, uh, nền văn hóa quán độ đó, thường bền lâu hơn. Mặc dầu hôn nhân của họ trên 90% là sắp xếp bởi cha mẹ, họ không có cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau, yêu nhau. Như là những trường hợp à, Tình yêu Nhưng Cái độ bền dẫn trong hôn nhân Và cái tỷ lệ Gọi là Ít ly dị Của các hôn nhân Ấn Độ Làm cho chúng ta phải suy nghĩ Là nhờ vì à, Họ tôn trọng cái, cái, cái thế ước xã hội đó Và họ tôn trọng cái thước ước gia đình đó do đó Cả hai bên không cần phải nhắc nhở của cha mẹ họ hàng dành thời gian thật nhiều cho nhau dành thời gian thật nhiều cho gia đình và nhờ đó, đó gia đình mới được hạnh phúc và bền lâu điều hai nối kết truyền thống văn hóa của việt nam và của gia tộc về phương diện văn hóa đó thì mỗi con người đó Cần phải có sự kế thừa và tiếp nó Tất cả chúng ta là người Việt Nam Mấy nghìn năm trước chúng ta có nền văn hóa Việt Nam độc lập Kể từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ mười Do vì Việt Nam bị xâm lăng và đô hộ bởi Trung Quốc Nền dân hóa Việt Nam đã bị Trung Quốc xóa gần sạch Chúng ta mất hoàn toàn chữ viết cho đến thế kỷ thứ 13, chúng ta mới hình thành ra lại chữ viết Việt Nam với hình thức là chữ nôm. Rồi đến uh, thời kỳ pháp thuộc gần 100 năm đô hộ, chúng ta lại mất vai trò chữ nôm là quốc ngữ và bắt đầu chúng ta học tiếng La hóa để biến nó thành tiếng việt như là hiện nay. Ngoài chữ việt, nền văn hóa Việt Nam còn ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần và các phương diện khác của con người và là người Việt Nam dù ở đâu bất cứ lúc nào chúng ta phải phát huy giữ gìn truyền thống văn hóa của đất nước để hiện cái bản sắc đặc biệt của con người Việt Nam bên cạnh đó đó thì cái văn hóa gia tộc thường có nó có thể là một truyền thống rất là lâu đời có nhiều gia đình nó sẽ ít để ý đến cái văn hóa gia tộc cho nên đó dần dần con cháu lớn lên đó không biết được những đóng góp to lớn cao quý của ông ông bà tổ tiên của mình và thậm chí là những cái đóng góp của cha mẹ mình cũng đều dù khi không để ý đến cho nên phải giữ được cái truyền thống văn hóa gia tộc thật cao quý và tốt lành để cho từ thế hệ này sang thế hệ khác Giàu ở đâu chúng ta cũng xây được cả hai bản sách bản sách cộng nghiệp của dân hóa Việt Nam và bản sách biệt nghiệm của gia đình mình để chúng ta tạo ra được những cái tính cách đặc thù, những cái giá trị cao quý và nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc trong đời. Trong nền văn hóa Việt Nam kể từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch cho đến bây giờ đó. Thì phần lớn ông bà tổ tiên của chúng ta Đã chọn đạo Phật làm điểm tựa Tinh thần Và rất là quý báo thai Khi cả bên cha mẹ của chú rể và cô dâu Cũng như là phần lớn tham mà quyến thuộc đó, Đều là những người Phật tử Do đó, đó chúng ta nên giữ gìn truyền thống đạo Phật Từ thế hệ này sang đời khác đối với con cháu của mình mà muốn như thế đó thì các bậc cha mẹ từ lúc đó, là nuôi cái mầm sống ở trong bào thai của người vợ thì cần phải là hôn đúc cái tinh thần à, tâm linh đó cho con em của mình bằng cách đó, là người mẹ phải giáo dục con bằng thai giáo Đó là bên cạnh những lời ru tiếng hát cho đứa con trong bào thai Để đứa con có được Cái tình yêu, tình thương của cha mẹ Đồng thời đó Chúng ta cũng cần phải ca Và hát ru những cái bài Về đạo đức Phật giáo Về đạo đức làm người Để cho đứa con trong bào thai Từ nhỏ Mặc dầu một cách bị động Là tiếp nhận được Các giá trị văn hóa Và đạo đức cao quý Nhờ đó khi sinh ra lớn lên đó, Tố chất này sẽ giúp cho các cháu đó có là trưởng thành hoài thể chất còn có một đề sống tinh thần văn hóa rất là rất là sâu sắc và rất là có ý nghĩa cho tương lai của chung điều 3 chung thủy là hạnh phúc và những công hôn nhân Đối với người Phật tử tại gia đó Đức Phật quy định có 5 điều đạo đức cần phải được Phật lập Từ lúc chính thức là Phật tử cho đến trọn đề Điều đạo đức thứ ba Đức Phật dạy cho người tại gia Là chung thủy một vợ một chồng Sự chung thủy trong môn nhân đó là yếu tố quan trọng bậc nhất để giúp cho hôn nhân đó trở nên bền vững, muốn được hạnh phúc trong chung thủy, thì người tu học Phật đó cần lưu ý một số điều như sau: a, à, không so sánh chồng hoặc vợ mình với những người nam, những người nữ khác trong xã hội, vì sự so sánh trong tình huống này đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng là bất mãn, nhàm chán với người bạn bè mà mình đã chọn lựa. Trước khi đến với hôn nhân chúng ta đã có một cái quá trình tìm hiểu rồi. Và mình đã thấy rất rõ những sở trường, sở đoản, những cái hay, cái dở và chúng ta đã quyết định chọn lấy người mình thương làm chồng làm vợ. Thì khi chính thức làm vợ chồng chúng ta không nên so sánh chồng mình với những người nam khác và vợ mình với những người nữ khác vì sự so sánh đó dễ dẫn đến tình trạng khập khiển và sự khập khiễng này nó nó là cho chúng ta dần dần cảm thấy rằng đó chồng mình thua tệ với những người nam còn lại và vợ mình không bằng với những người phụ nữ đẹp khác và từ đó đó dễ dàng dẫn đến tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng khi ngoại tình trong tâm tưởng đã bắt đầu có mặt ở trong tâm thức Thì lúc đó chúng ta dễ dàng thể hiện qua các hành động Và Chúng ta tạm gọi là từ ngoại tình trai dẫn đến ngoại tình mạnh Do đó thương nhau, chấp nhận nhau làm vợ, làm chồng Thì khi mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những người khác giới phái Chúng ta đừng so sánh hơn Gia tăng hay là thua Giữa chồng vợ mình với những người còn lại Để từ đó Chúng ta hài lòng và biết đủ Với người vợ người chồng hợp pháp của mình Đây là yếu tố Dẫn đến sự bền vững Trong hôn nhân B Khi có cơ hội Giao lưu tiếp xúc Thông qua công việc Hoặc là những cái tương quan xã hội Mà chúng ta không thể tránh khỏi Đức Phật dạy chúng ta đó Quan niệm những người khác giới phái Lớn hơn 20 tuổi như cha, như mẹ Hơn 40 tuổi như ông, như bà Nhỏ hơn 20 tuổi như con cái Nhỏ hơn 40 tuổi như cháu chít Lớn hơn vài tuổi như anh chị Nhỏ hơn vài tuổi như là em út Đây là quan niệm quyết thống Để giúp cho chúng ta không khởi lên các cái thu hút giới tính Bởi dân người mà mình có Thiện cảm Quý trọng Và nhờ quán Tình thân và quý thống này đó Khi mà tâm niệm chúng ta khởi dậy Một cái ý tưởng Thích một người khác giới phái Chúng ta kịp thề Dừng lại Và giữ được cái sự chung thủy Trong tâm tưởng Từ đó chúng ta mới đảm bảo được Sự chung thủy ở trong pháp lý Xem Xem những người khác giới phái Chỉ đơn thuần là một con người Đưa ra chúng ta không có quan niệm Đây là người nam hay là người nữ Hay là người giới tính thứ ba Và đơn thuần dừng lại Ở giao tế công việc Chứ không tạo điều kiện cho chính mình Hoặc là ta, người ta gài bẫy tạo điều kiện Chúng ta cũng không có tiếng xa hơn là ở đây một công việc và không xem người đó là người nam hay người nữ Để chúng ta không thể lên tất cả các ý niệm giấy tính về người khác Vì đó mọi thu hút giấy tính về người khác giấy phái Sẽ không có cơ hội xuất hiện B Tìm các niềm vui và những giá trị khác để thay thế Thì thông thường sau một thời gian quan hệ vợ chồng nó trở nên nhạt nhẽo có những cái khập khểnh có những cãi vã có những bất hòa và do vậy chúng ta có khuynh hướng là thay đổi không khí tìm kiếm những cái gì khác với người bạn trung thủy của mình đang có và khi ý niệm nó trỗi dậy nếu có đó thì chúng ta phải biết kịp thề dừng lại và tìm những niềm vui có giá trị văn hóa tinh thần trí thức đạo đức cao ấy khác để chúng ta không có tự đánh lừa mình và cũng không đánh lừa người bạn đời đã dành thời gian, tâm huyết, công sức, tiền bạc và mọi thứ để cùng gọi là vun đắp hạnh phúc trong hôn nhân. Từ đó là muốn cái à, ứng xử à, rất đơn giản nhưng mà theo Đức Phật đó. Có ý nghĩa bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của chúng ta Một cách bền dững Và đôi tân hôn đó Cần phải nhớ những điều này Để ứng xử với nhau trọn đề Điều bốn Sống tôn trọng và hài hòa Tôn trọng nhau đó Sẽ làm cho hai bên cảm thấy đó Người còn lại là có giá trị Đối với mình Và muốn như thế đó chúng ta phải tìm những cái giá trị cao quý ở người còn lại để đánh giá cao họ không tôn trọng nhau tình bạn sẽ bị sức mẻ hôn nhân sẽ bị đổ vỡ về phương diện cấu trúc sinh học của cơ thể đó thì phần lớn người nam thấp hơn xin lỗi cao hơn người nữ một cái đầu và người nữ đó khi thấp hơn người nam một cái đầu dễ dàng thể hiện cái lòng quý trọng và tôn kính chồng của mình. Đó là về phương diện à, cấu hình sinh học dẫn đến cái phản ứng tâm lý. Và về phương diện tâm lý đó thì người nữ thường và quý trọng và thương kính những người hơn mình một cái đầu. Ở đây đó là kiến thức, rồi yếu tố kinh tế, vai trò vị thế xã hội và nhiều yếu tố khác và ngược lại đó. Thì người Nam cũng cần phải biết tôn trọng vợ của mình Về những đức tính, về sự hy sinh, về tính kiên nhẫn Về những cái đóng góp mà cô ấy đã dành cho mình và cho con cái chung Cũng như là các thành viên ở trong gia đình Nói chung là chúng ta phải tìm những cái hay, cái đẹp, cái cao với cô nhau Để chúng ta tôn trọng nhau Muốn giữ được cái sự tôn trọng này đó một cách lâu dài thì cần phải thể hiện sự hài hòa về bản chất đó, nam và nữ khác nhau rất xa người nam là thiên nặng về lý tính người nữ thì thiên nặng về cảm tính vì bán cầu cảm tính ở người nữ lớn hơn bán cầu lý tính so với người nam do vậy đó nếu như không biến cái cảm tính thành và lý tính trở thành là cái 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 sự bổ sung cho nhau thì trong giao du tiếp xúc và sinh hoạt với nhau tại nhà cũng như là giao tới và xã hội đó, thỉnh thoảng sự va chạm sẽ xuất hiện và nếu không tìm yếu tố hài hòa để hàn gắn lại đó thì hạnh phúc tôn hôn nhân rất khó có thể bền vững do đó đâu vợ chồng cần phải nỗ lực cam kết với nhau tránh xung đột tránh là chúng ta phòng thờ khi nó còn là một nguyên nhân tìm ẩn khi đấy một cái hành xử nào đó có thể làm cho người còn lại không vui thì chúng ta cần phải truy tìm đâu là nguyên nhân dẫn đến sự nông nổi đó và sớm dừng lại kịp thời chờ khi cái 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 xung đột mâu thuẫn xuất hiện rồi đó mới đi giải quyết đó chúng ta đã bị trễ đi một bước rồi bởi vì đó mọi xung đột phần lớn đều bắt nguồn từ các mâu thuẫn mọi mâu thuẫn đều có các nguyên nhân hoặc chủ quan hoặc khách quan hoặc thiếu hiểu biết hoặc là hiểu lầm hoặc là những cái tác động vân vân hoặc là có nhiều cái điều kiện khác khi chúng ta đi tìm được nguyên nhân của các xung đột và mâu thuẫn chúng ta mới tránh được nó từ trong trứng nước nhờ đó cái tình cảm vợ chồng không bị xúc mẻ và khi đã lỡ bị xung đột rồi phải hướng đến tìm giải pháp phương tây có câu ngạn ngữ người thất bại thường tìm các lý do để biện hộ người thành công đó, thì thường tìm các giải pháp để hướng đến Và phật giáo đó thì sử dụng luôn cả hai phương diện thứ nhất là truy tìm nguyên nhân để chúng ta tránh các cái hậu quả tương tự không thể xảy ra trong tương lai tuy nhiên dừng lại trong việc truy tìm nguyên nhân không chưa đủ phải hướng đến việc tìm giải pháp Cho đó bỏ qua tiếng lệ mà làm cho một trong hai người đã không hài lòng thì chúng ta phải biết dừng lại kịp thời ông bà tổ tiên Việt Nam có câu dạy rất là sâu sắc Cơm sôi bớt lửa thời này đó cái câu nói đó ít được giới trẻ biết đến thời xưa đó, các gia đình đó, đều có cái bếp cái bếp thì có ba cái chụm để đặt cái nồi lên nấu cơm nấu thực phẩm thường một bằng củi khi mà cơm bắt đầu sôi đó thì cha mẹ chúng ta dạy chúng ta là phải rút củi ra rồi than ở trong cái lò đó chúng ta phải rải điều xung quanh để cho cơm không rơi vào tình trạng bị khê ở mặt đáy của cái nồi và không trở nên bị sống ở trên mặt trên của cái nồi và nhờ rút lửa củi ra đó thì cô mới chín điều được thì lửa đã tự trưng cho sự nóng giận lề nóng giận hành động đó, bạo lực bạo động ở trong gia đình và lỡ mà một trong hai người có thể hiện các hành vi như thế đó thì người còn lại phải biết rút lửa sang hẳn ra và theo phật giáo đó chúng ta dùng phương pháp thay thế lúc đó đổi chủ đề của cuộc nói chuyện qua một nội dung mới thì cái cơn giận dữ bực tức đang diễn ra nó có cơ hội lắng dịu xuống khoanh dùng lại giống như là chúng ta chích thuốc chích ngừa vậy khoanh dùng nó lại không để cho nó lây lan lớn hơn nữa nhờ đó đó là cái tình hạnh phúc ở trong hôn nhân đó, nó mới có thể được hâm nóng thường xuyên chứ cãi vã với nhau đó, nó tàn phá rất nhiều thứ cho nên phải chịu khó làm chủ cảm xúc, làm chủ lời nói, làm chủ sự ứng xử Để chúng ta không làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng Lỡ mà khi nỗ lực rút lửa săn hẳn ra không thành công Người còn lại vẫn tiếp tục là thừa thế xông lên Thì trong tình huống đó chúng ta nên đổi không gian Lúc đó mình giả vờ đang có bận một cái việc gì đó về khỏi gia đình để chúng ta hít thở cái không khí trong lành rồi suy nghĩ lại tìm kiếm các nguyên nhân tại sao nó ra như thế rồi trở về nhà thì lúc đó đó là bên người nào bắt đầu nó cũng có cơ hội để thư giãn nè quên đi dặn rồi thì cái căng thẳng đó nó không có cơ hội đường là tăng trưởng và đuôi lớn sau đó chúng ta phải tìm kiếm những cái lỗi của mình để xin lỗi người còn lại và người còn lại phải ứng xử cao thượng, rộng lượng để bỏ qua, không ghiêm ở trong lòng, không nhớ ra nhớ dài nhớ dở, nhờ đó đó những cái trục trặc khuất hạt đó dễ dàng được vượt qua. Như vậy khi mà, mà vợ và chồng có sự tôn trọng nhau và cam kết với nhau sống trong sự hài hòa đó, thì chúng ta dù có gặp khó khăn về điều kiện kinh tế vẫn có thể nuôi lớn được hạnh phúc hàng ngày hàng giờ hàng tháng hàng năm và đây chính là cái nhu cầu rất quan trọng mà bất cứ cặp vợ chồng nào muốn được hạnh phúc cũng cần phải ghi nhớ điều năm trách nhiệm với con cái trong bài kinh thiện Sanh mà chúng ta vừa có dịp đọc qua đó thì cha và mẹ phải có năm trách nhiệm đạo đức đối với con mình và hồi đáp lại đó thì con cái cũng phải có trách nhiệm đạo đức đối với cha mẹ. Trung bình là sau một năm hôn nhân hợp pháp đó, thì đôi vợ chồng đó, thường có con. Và lúc đó đó, người chồng trở thành cha, người vợ trở thành mẹ. Và để cho con em mình có một cái tương lai tươi sáng đó, thì cha mẹ phải làm thầy cô giáo của con em mình về phương diện đạo đức ở nhà ngày nay cái xã hội Việt Nam đang bị khủng hoảng đạo đức rất là nghiêm trọng tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng và tội phạm tuổi trẻ đó nhất là tuổi trẻ vị thành niên đó nó gia tăng một cách đột biến. có những cái mâu thuẫn xung đột không đáng gì hết dẫn đến sự giết người có những cái sự trộm cắp chẳng đáng bao nhiêu tiền cũng dẫn đến sự giết người đó là cái tình trạng báo đầu về đầu đó mà cái nguyên nhân sâu xa của nó đó là do người cha người mẹ thiếu trách nhiệm huấn luyện đạo đức cho con em của mình từ thở mới lên ba nhiều bậc cha mẹ có nghĩ rằng là giao con em mình cho thầy cô giáo ở tại trường lớp là đã đủ rồi thực ra ở trường lớp con em chúng ta chỉ được huấn luyện về chữ nghĩa thôi kiến thức để được thi đạo kiến thức để được lập nghiệp thôi chứ ít khi nào con em chúng ta được huấn luyện kiến thức để trở thành một người có nhân cấp môn đạo đức học đó đã bị loại bỏ ra khỏi nhà trường việt nam ở ba bốn thập niên rồi gần đây mới đưa cái môn giáo dục công dân vào mà môn giáo dục công dân đó là không chú trọng về việc giáo dục đạo đức cho nên cha và mẹ hơn hay ít Trở thành bậc thầy về đạo đức cho các em của mình Và nhớ điều đó để chúng ta không phải nuối tiếp về sau này Khi con em chúng ta có những cái thói hư tật xấu Do tập tành với bạn bè xấu Do đó người mẹ cần phải dạy đạo đức cho con Người cha phải dạy đạo đức cho con May mắn chúng ta là Phật tử Đã được học đạo đức của Phật dạy gồm có năm điều không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp biết chia sẻ và tặng biếu sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn chung thủy một vợ một chồng và kích lệ mọi người cùng sống với cái văn hóa ứng xử đó không lừa dối nói những lời có sự thật nói những lời hòa hợp đoàn kết nói những lời có văn hóa và lịch sự nói những lời có giá trị và lợi ích và cuối cùng đó là không sử dụng ma túy, rượu và các độc tố Cam kết sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân Đây là năm điều đạo đức Phật dạy rất quan trọng Và chúng ta cần phải huấn luyện con em của mình đạt được cả trọn vẹn năm điều đạo đức này Và ra đó theo đức Phật đó Đạo đức phải bắt đầu bằng cái tâm vô ngã và dị tha Chứ ta nghĩ đến cái lợi ích của đại đa số Chứ không phải là lợi ích của bản thân mình hay là lợi ích nhất. Và phát xuất từ một động cơ cao quý như thế Các hành động của chúng ta nếu không trực tiếp mang lại lợi ích cho thai nhân Thì cũng không bao giờ gián tiếp mang lại những cái khổ đau cho bất kỳ một người nào vì vậy đạo đức nó bắt nguồn từ những cái động cơ cao quý hành động cao quý đó cũng phát xuất từ những cái nhận thức cao quý do đó ít nhất mỗi ngày phải dành ra ba chục phút để giáo dục đạo đức cho con con thơ và dành thời gian ra để um, ôn tập cho con em của mình hoặc là kiểm tra cái việc học của con em của mình nếu thấy những cái dấu hiệu bất ổn đó, Chúng ta phải kịp thời chỉnh sửa liền Về việc, về việc nuôi dạy đạo đức cho con em Có giống như là chúng ta làm cây bonsai Tạo dáng, tạo hình cho cái tính cách của con em của mình Còn lớn lên rồi đó Là con người có thói quen Sống với thói quen thôi Cho nên thói quen tốt đó, cần phải được gieo rất từ nhỏ thì lớn lên này chúng ta giàu không có trực tiếp hay là tiếp tục giáo dục cho con em chúng ta Con em chúng ta cũng đã trở thành những người cao quý và đạo đức rồi Cho nên phải dành thật nhiều thời gian cho con em của mình Nhất là những năm tháng đầu đề đó, ở tuổi lên 2, lên 3 cho đến tuổi 12, 13 10 năm đó đó cần phải giáo dục đạo đức thật tốt cho con em các gia đình quán độ có cái phân công lao động giữa vợ và chồng. Nếu như người chồng đó chịu trách nhiệm kinh tế của gia đình thì người vợ chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức cho đứa con. Hiện nay ở Ấn Độ có khoảng 1 tỷ 2 người. Khoảng 400 triệu người sống dưới cái mức nghèo rất mỏng tên. Nhưng mà tỷ lệ tệ tội phạm quán độ rất thấp so với Việt Nam. Nếu chúng ta đổ lỗi cho cái nghèo dẫn đến đạo tặc thì nó là chỉ là một nguyên do thôi Chứ không phải là nguyên nhân chính Thì những nước nghèo mà đại đa số quần chúng là một cái hoàn cảnh khó khăn kinh tế như là Ấn Độ Phải là cái nước có tỷ lệ tội phạm lớn bao nhiêu Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là tỷ lệ tội phạm rất thấp là nhờ các bà mẹ Ấn Độ đó dành một ngày trung bình làm 14 tiếng đồng hồ để mà chăm sóc cho con cái ai có dịp đi chiêm bái phần tết ấn độ sẽ thấy đó các cái xe bán hàng quà lưu niệm quà văn hóa đó. Thì à, tối đóng cửa người ta chỉ lấy à, cái tấm bạc xanh tụng lên và dây buộc lại thôi không hề có ổ khóa cũng không cần phải đem về nhà để ngay cái chỗ bán sáng hôm sau tiếp tục mà 10 giờ ra ngoài cửa hàng ở ra không ai ăn cắp cái gì hết không bị mất đi nhưng mà nếu mà để những cái món hàng quá đắt tiền đó mà ở ngoài chợ búa Việt Nam mà không có khóa không có một kênh gác thì sáng hôm sau cả xe lãng vật đều bị mất hết á nhưng mà ở Ấn Độ người ta không ăn cắp tại vì ta ảnh hưởng được cái đạo đức từ cái sự giáo dục của người mẹ và cái nền văn hóa đạo đức này nó ảnh hưởng rất tích cực ở các nước như là tức Lan, miến điện thái lan lào campuchia tất cả thì nhờ vào cái đức giáo dục của người mẹ thì người cha thì bận rộn nhiều ít cái bản mẫn tỉ mỉ về giáo dục đạo đức cho con cái cho nên đôi vợ chồng trẻ khi có con đó phải dành thời gian thật nhiều cho con để cho đứa con được hạnh phúc thì chúng ta cũng được hạnh phúc theo thì đó là một vài điều à, chúng tôi muốn à, nhắn gửi đến à, cô dâu và chú rể nhân à, ngày lễ vui nhất à, trong cuộc đời của mình đó là ngày à, hôn nhân điều à, cuối cùng đó đó là đời sống tinh thần trong à, thời hiện đại đó thì con người à, chạy đua với thời gian con người bị sức ép bởi uh, kinh tế tiền lương ở việt nam thì quá thấp mà vật giá thì leo thang cho nên hầu như uh, là con người dành phần lớn thời gian cho cái việc tạo ra đồng tiền thôi và hưởng thụ đó đời sống tinh thần đó, nó quan trọng còn hơn cả cái sức khỏe của cơ thể chúng ta chỉ mới chú trọng đến sức khỏe của cơ thể tiện ích của vật chất thôi nhưng nếu như chúng ta không chăm sóc đời sống tinh nào của chúng ta đó chúng ta sẽ trở thành là những người nghèo về tinh thần và văn hóa do đó giàu cuộc sống hiện đại này có bận rộn cái nào đi nữa cố gắng mỗi ngày trung bình chúng ta phải có một giờ tâm linh cái giống như một ngày chúng ta có nhu cầu ăn ba cử uống chung bình là hai cho đến ba lít nước tắm một lần thay đổi quần áo một lần thì chúng ta mới cảm thấy thoải mái hạnh phúc đối với cái tiện ích vật chất và đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của chúng ta cũng cần tối chỉ một ngày những chất bổ cần thiết để nó được hạnh phúc và bình an vì vậy nói cái khác là theo phật giáo đó chúng ta cần phải có một cái sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần rất tiếc là phần lớn những người Phật tử ít để ý đến nơi trú này cho nên đó, đôi lúc đó, nhân như là Phật tử mà một năm đó, có nhiều người gần như là không hề đọc kinh Phật một lần và có người lâu lâu đó mới đến chùa nhưng chỉ dừng lại ở đơn thuần sự cầu nguyện đó, sinh Phật ban phước nhân hỏa thôi cho nên chưa trải nghiệm được đời sống tâm linh của một người phật tử thật sự và muốn như thế đó thì ở tại gia đình của mỗi người đó chúng ta cần phải có hai bàn thờ bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước giếng nguồn và đền tạ công ức của những thế hệ đi trước và nhờ đó chúng ta giúp cho các hệ đi sau nhớ được cái cái ơn sanh thành dẫn dục để tiếp nói. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có một bàn thờ tâm linh đó là bàn thờ Phật để học hỏi các nhân nhân đức cao quý của các ngài và bàn thờ tâm linh đó cũng là cái cấp để chúng ta trải nghiệm đời sống tinh thần mỗi ngày ít nhất là một giờ đồng hồ. Nếu không đến chùa được thì cũng phải dành thời gian một giờ để đọc những bài kinh trước lý của Đức Phật dạy. Suốt 45 năm thuyết Pháp á, Đức Phật đã để lại khoảng 30 ngàn bài kinh chân lý Giờ rất ước Nhiều Phật tử suốt một đời người chỉ đọc được có một hai bài thôi Từ năm 1992 đó, chúng tôi đã biên tập và xuất bản quyển Kinh Tùng hàng ngàn Gồm một ngàn trang Năm 2013 thì xuất bản cái quyển Kinh Phật trong người Tại Gia Chia làm 5 nhóm Kinh Các Kinh dạy về đạo đức các kinh dạy về gia đình xã hội và đất nước, các kinh dạy về uh, triết lý, các kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau và thực tập thiền định để chuyển hóa thăng tâm và các kinh về tịnh độ, thì mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian tối thiểu ba chục phút để đọc những bài kinh triết lý của Đức Phật, nhờ đó Đề số tinh thần chúng ta trở nên vững chãi hơn, phong phú hơn Chúng ta biết được nhiều cái cuối uh, khôn Triết học của Đức Phật Để có thể giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau Của kiếp người Và chúng ta cũng phải cần có 30 phút để tính tọa Hoặc niệm Phật, hoặc ngồi thiền Để làm chủ dòng cảm xúc Làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức Phần lớn chúng ta sống chạy theo cái phản ứng của cảm xúc thôi là cảm xúc nó dễ nhấn chìm mình trong nỗi khổ niềm đau của vấn đề thị phi của thăng trầm vinh dục của thành công thất bại của là lên vô xuống chó là nhờ thực tập tỉnh đại đó thì trong mọi biến cố của cuộc đời do vô thường chúng ta vẫn trở nên điềm tĩnh để tiếp tục sống hạnh phúc và bình an trong những cái thất bại tạm thời chúng ta vẫn tiếp tục bình tĩnh để đứng dậy thêm một lần nữa giác mặt với cuộc đời và vượt qua nó bằng những nỗ lực chân chính và cao quý do đó rất mong phật tử tại gia dành ít nhất một ngày một giờ cho đời sống tinh thần chúng ta sẽ thấy cuộc sống gia đình có ý nghĩa hơn có giá trị hơn nếu không làm được việc đó tại chùa thì ít nhất chúng ta phải làm việc đó và Kính thưa tất cả hai họ. Ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng hướng đến những điều chúc lành dành cho chú rể trọng hiếu và cô dâu chúc dư. Và những lời chúc lành này đó không chỉ đơn thuần lại là lời chúc phúc, làm sao để chúng ta cùng hỗ trợ, nâng đỡ cho đôi vợ chồng trẻ kể từ nay cho đến trọn đời đó luôn luôn có mặt với nhau trên từng cây số đó là đồng hành và theo đức phật đó hôn nhân chỉ với sự đồng hành thì mới hạnh phúc bền lâu được vì đồng hành này phải có ba phương diện vợ chồng đồng hành với nhau về phương diện luật pháp tức là vợ chồng hòa pháp và chỉ một vợ một chồng mà thôi đồng hành về phương diện tình bạn để chúng ta không cảm thấy là thiếu đi những cái tố chất quan trọng mà người còn lại cần có và thứ ba đó là đồng hành về đời sống tình cảm tình dục tình thương rồi uh, mọi thứ ở trên đời giờ đó chúng ta không có nhu cầu đi tìm kiếm một người nào khác và vợ chồng hợp pháp của chúng ta Vậy bằng cái tinh thần đồng hành đó hai mặt là uh, đoàn thầy uh, thân chúc cho đôi tân hôn trong năm hạnh phúc và nhiều rất nhau hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho con cái hạnh phúc cho những người thân cầu nguyện hồng an tam bảo gia hộ mọi điều tốt lành đến với đôi tân hôn cầu nguyện tam bảo gia hộ cho cha mẹ của chú rể cô dâu thân mộc quý thuộc đề đề kiếp kiếp làm bà con phật pháp Quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc trong đời. Sở nguyện tùy tâm, các Tường như ý. Nam mô công đức lâm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.